0: Hej och välkomna till podden sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn. Och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under den här livstiden. Vad är sorg- och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser. Och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Sorgsnack med Lia och Jenny. Idag det är jag, Lia, som kommer finnas med er med vår gäst Frida Bojsen som vi är otroligt glada att få ha med oss här idag. Skulle du kunna börja med att berätta lite om idén bakom boken? Framförallt då, berätta aldrig det här. Vad var det som fick dig att vilja skriva det?
1: Ja, det det är ju en bok som betyder enormt mycket för mig. Den heter ju Berätta aldrig det här och den börjar med att det det är morsdag och så vidare och allt det är är toppen. Men jag, jag rusar iväg till ett barnkalas och glömmer att ringa min mamma och gratulera och jag dessutom glömt att skicka blommor till henne eh, och eh, på väg ut ur det här barnkarosset så ser jag att jag har ett missat samtal från mamma 1703 och ringer henne, får inget svar och känner nej, nu är hon jättearg på mig nu är hon så arg så att hon inte ens vill svara och jag försöker nå henne flera gånger eh, på kvällen och hon svarar inte och jag tänker I mean, och nu är hon så fruktansvärt sur och arg och besviken på mig att jag inte hörde av mig på mors dag. Så att, eh, sen nästa dag får jag ett samtal från mitt jobb och det är då en eh, kollega till mamma. Hon jobbar i Göteborg, och jag bor i Stockholm. Jag ringer från Göteborgs kommun, Örgötes rättshälsning och säger att mamma, min mamma Rosita inte har kommit till jobbet och hon är aldrig sen och hör alltid av sig och att hon är orolig. Och direkt får jag en fruktansvärt obehaglig känsla och rädsla i hela kroppen. och Jag är rädd att mamma har tagit livet av sig så att jag, jag ringer ett två. 112 Och jag har jobbat som journalist hela mitt liv Och ja Jag jag förstår, det här tar liksom alldeles för lång tid De tar mig på allvar Och de De går in i mammas lägenhet Men det tar väldigt många timmar innan de ringer tillbaka Och jag förstår ju att något är fel Och till slut ringer en polis Och säger att Din mamma Rosita är Tyvärr död Och Ja, jag bara sitter ju där och, och gråter och är helt knäckt. Och, och jag och min man, vi hämtar dottern på dagis i åker ner till Göteborg. Och eh, jag går in i den här lägenheten som är väldigt, väldigt renstädat på en nivå som inte riktigt mamma brukar ha. Även om hon är väldigt ordentlig. Eh, och i hennes sovrum så drar jag ut byrålådan. Och där hittar jag då det här brevet som är ett bevis på att min mamma inte har dött en naturlig död. Det står Frida på kuvertet. Jag öppnade det och sen står det Frida, nu fick du som du ville. Och det här är ju förstås liksom en fruktansvärd eh, chock för mig, för det var ju det sista jag ville. Eh, ja, eh, jag skriker nog till tror jag för min man står plötsligt där och jag lämnar det här brevet till honom och han blir ju också helt chockad och vit i ansiktet. Säger att det är helt fruktansvärt och jag ringer till min pappa och de har varit skilda i flera år och han svarar och jag berättar vad som har hänt och då säger han Frida jag vet att du skriver och, allt och berättar om allt men vad du än gör. Nu måste du tänka på din dotter. Hon är bara två år nu, men rätt Vad det blir hon tonåring och då vet du hur tonåringar är. De går på tuffa smällar i livet. Vad du än gör. Berätta aldrig det här. Och Han får lova det och det löftet håller jag i 13 år. Tills en dag då. Apropå din fråga när jag sitter vid frukostbordet med våra barn och det är då Tilda som har blivit tonåring då och hennes lillebror Arvid och, och min man Lars och så, så är Tilda helt knäckt, tårar ögonen och berättar då att hennes bästa kompis på stallets stora syskon har tagit sitt liv och, 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 och gråter och liksom bara säger Men jag fattar inte hur man kan göra så mot sin familj och, eh, vad, vad ska jag göra säger hon hur, hur ska jag hjälpa vad ska jag säga och, och jag bara tänker att hon vet ingenting om, om mig Varför jag har varit så ledsen varenda mors dag Och hon vet ingenting om sin egen historia egentligen Och då tittar jag bara på Lars och säger att jag tror det är dags nu Och sen ja, säger jag till Tilda och Arvid att min mamma tog sitt liv Er mormor och hon, hon la dessutom skulden på mig i sitt avskedsbrev och barnen bara slänger sig om mig och kramar mig i hjärnet. Och bara säger, mamma varför har du inte berättat? Och jag säger då att det var för att ja, min pappa, er morfar sa liksom att han var rädd för att ni kanske skulle ta era liv om ni fick veta det här. Någon gång när ni går på en tuff smäll i livet då och känner att allt är fruktansvärt. Och de lovar dem, men det ska vi aldrig göra. Och jag känner då att nu är den här... På något vis onda förbannelsen bruten på ett sätt. För det, jag tror ju inte på tystnad egentligen. Det är precis som pappa sa. Jag, egentligen så tror jag så mycket på berättande. Att berätta allt. Och att hålla tyst om någon, den, den jobbigaste och, och, och mest fruktansvärda händelsen. Jag egentligen har gått igenom i livet. Det, det var ju mm. bara så fel. och Jag tror inte på tystnad det, och skam. Som jag också kände förstås. Så att när jag väl hade berättat för barnen. Då var steget ganska enkelt faktiskt till att försöka skriva något så det var då jag började tänka tanken att jag kanske ska försöka skriva det här mm. i en bok och det var inte så lätt kan jag säga det kanske är så att det är fler som lyssnar nu som har, gissar jag väldigt starka upplevelser om sorg då inte minst i livet och det är ju Någonting som ofta är tabubelagt i vårt samhälle faktiskt. Man blir rädd när någon går igenom en, en stor sorg. Och jag försökte ju då dippa ner den här tonen i, i min egen sorgbrun så att säga. Men eh, det var svårt för det, det gjorde ju ont. Jag hade ju inte varit där på så många år. Eh, så jag försökte gå upp tidigt så där på någon lördag morgon vid fem, sex och skriva ett par timmar. Men, men så ja, vaknade familjen till liv och då, då nej, det gick det liksom inte att koncentrera mm. sig. Så till slut gjorde jag så. Tips till alla som kanske själva vill skriva en bok. Jag bokade en svindyr flygresa ner till Palma på Majorka. Jättedyrt hotell. Och tre dagar och jag bestämde mig för att jag ska inte komma hem för jag har hundra tusen tecken skrivna, och då vet jag att jag måste skriva liksom, hela tiden. Så jag bara satt och skrev och skrev och skrev där över tangentbordet och grät och skrev och grät och skrev i tre dagar och jag tänkte att. Meningen att det skulle vara dyrt var liksom att jag skulle skämmas hjärnet om jag kom hem och, och inte hade något skrivet. Um, jag har lagt så mycket av min mm. egna familjes pengar på det där. Uh, så skam funkar ju på mig tänker jag. Uh, men det, det gick faktiskt. Det, det blev uh, ja, då 50 sidor, hundratestusen tecken skrivna och det var en ganska stor start till boken och uh, då mejlade jag den till fyra förlag som jag tycker är fantastiskt bra och uh, sa det. Det här tror jag är mitt livs viktigaste berättelse och Tycker ni att den har något så hör av er. Och det gjorde de faktiskt allihop direkt. Och och, och där någonstans börjar den här resan mot boken som jag gjorde med med Bookmark-förlag som som också har varit
0: fantastiska i i det här berättandet. Ja, otroligt verkligen. Det jag tänker först och främst är så här vilka kloka barn du har. Så fint av dem ändå att reagera på det sättet som de gjorde när du berättade.
1: Jag håller helt med dig och jag, jag tycker verkligen att barn är alltså det klokaste och viktigaste vi har såklart. Alltså de är så rena och sanna mm. i, i sina ord ofta. Alltså att de, de har inte lärt sig de här filtrerna som vi andra ibland har och vad som stoppar oss.
0: Nej det är ju vi vuxna som applicerar det. Ja exakt. Dem.
1: Alltså jag tänker ju det här att när, när någon dör, alltså att om en... Och det behöver inte alltid vara dödsfall, det kan ju vara en skilsmässa eller eller en annan förlust. Och min bild och erfarenhet är, om man då är kollega på jobbet kanske exempelvis, eller vän för den delen, eller släkting, att man blir väldigt rädd för att säga fel saker. För för att uppröra den här människan som man vet har gått igenom något väldigt traumatiskt och har, har... Lidigt av en förlust. så ofta kanske man inte vågar säga något alls utan eh, försöker liksom spela med som vanligt fast den båda två vet att ingenting är som vanligt just nu och där tänker jag att vi behöver bara öva oss och, och känna oss stärkta i att vi har den där superkraften i oss att vara empatiska man, man behöver inte säga alla ord rätt det räcker liksom att säga åh, oh, jag hörde Lea, om, om, om din förlust. Alltså, jag tänker på dig. Hur, hur, hur är det med dig? Och bara ställa upp några frågor.
0: Mm. Eller vad tycker du? Ja men absolut. Jag håller med hundra procent. Det värsta man kan göra det är att låtsas som att ingenting har hänt. Och det har jag råkat ut för många gånger på jobbet. Dåvarande jobb som jag hade ska jag tillägga. Ja. Och det sårar ju mest. Och det är oftast det man kommer komma ihåg också. Ja tyvärr. Precis Så absolut jag håller med det. Och, och dels
1: tvärtom är nästan också det jag kommer ihåg allra mest eh, som när min mamma då dör, jag berättar ju inte för någon då förutom min bästa kompis och, och, och Lars var ju med då förstås, min man eh, Kikki och hon ja, hon blir förskräckt förstås i, i telefon och bara säger men herregud och Ja, men, det, det, där, det där menar hon inte. Hon försöker liksom trösta mig på telefon. och så säger, men du, för Jag kommer direkt. Och jag, bara, nej, men gud, jag orkar inte det så jag, jag kan inte ens andas. Jag, nej, jag orkar inte det. Du, du, det får vi ta sen. Liksom, du kan inte komma hit. inte det går inte. Jag, jag, jag måste bara försöka andas. Liksom. Men då kommer hon ändå. Och det är så himla fint att hon liksom skiter i vad jag säger. Mm. Och bara ringer på och och är där plötsligt och, och jag kommer ihåg att Lars knackar på dörren till sovrummet för jag ligger där inne och är helt liksom, kass och äh, av sorg och äh, och då säger han, om ja, en jag bara, men jag har ju sagt åt dig, jag orkar inte han bara, men kom igen nu, gå, gå ut och, och bara säga hej så kan du gå och lägga dig sen igen men den där kramen betydde så, så himla mycket och det, det var inget jättelångt möte men liksom hon, hon säger de här fina orden och, hon, och med sig ett foto på min mamma som, som togs på, på vårt bröllop och man säger, se här vad glad hon var och jag vet att det var så här hon kände egentligen så att liksom, det, det kan vara sådana små saker jag hade en, en kompis eller har en kompis fortfarande eh, hennes mamma eh, som jag inte kände jätteväl jag har jobbat som lärare hela sitt liv jag hade skolat om sig till präst hon eh, hon fick bara veta att, att min mamma hade dött hastigt och, och hon visste inte vad det var som hade hänt. Men då ringde hon till mig och sa jag hörde av Ida, min dotter, liksom, vad, som hade, vad som har hänt att du har förlorat din mamma. Och jag vill bara säga att du kan ringa mig när som helst om du vill ha någon att prata med. Och till slut kommer den där dagen jag är så himla knäckt och jag känner att jag håller på att gå under av den här sorgen. Och, och, och då ringer jag till eh, Idas mamma Anita i Degelfors men jag egentligen inte känner så väl. Och bara säger att ja, du sa att jag kunde ringa. Och hon var, ja, men var bra att du ringer. Jag ska sätta mig här. Och du vet vi pratar i, i flera timmar. Och jag kommer aldrig att glömma det samtalet. Det var, det var livräddande för mig att, att hon öppnade upp och gav mig tid. Mm, vad fint.
0: Ja. Superfint.
1: Så, ja, så kan man också göra. Så det är ju ett tips, till alla. bara säga så att jag finns här. Liksom. Jag kommer ihåg varenda mäss och blommor folk skickar och så alltså det, även om man inte alltid kanske orkar svara så mycket i stunden kanske med något hjärta eller så så tror jag det betyder väldigt
0: mycket Ja, absolut det håller jag med om
1: Men Lea, jag tänker på det här med sorg och att det kanske ändå börjar öppnas upp lite i, i samhället och Sverige kring sorg du säger, Det finns ju olika sorters sorg, men om man tänker på det här med Med döden och förlust kring det. Så tycker jag om jag ser nu på sociala medier jämfört med för tio år sedan. Då upplevde jag att det var väldigt få som pratade om döden. Men idag tycker jag att man ganska ofta ser bilder från begravningar på kistor. Och liksom hör människor som berättar att nu har jag förlorat min mamma eller syster eller vem det nu är och berättar från från djupet av sitt hjärta eller sitt barn för den delen och och att man vågar dela den sorgen även om det förstås smärtar något enormt och ser ju ofta hur otroligt kärleksfullt man blir bemött och och vilken vilket stöd det säkert är för den som är i sorg
0: Vad tänker du kring det? Ja men absolut, jag håller med jag tycker själv att jag ser att Börja känna som att det blir mer och mer okej. Okay att man delar svåra förluster som man går igenom. Och framförallt kopplat till dödsfall. Jag följer ju också så många grupper med föräldrar som har mist ett barn. I och med att det är den erfarenheten jag har. Via olika Instagram-konton också. Många som delar med sig och så. Samtidigt även om det är jättesmärtsamt att läsa och se det. Så känns det någonstans att... Det är på väg åt rätt håll i, med det här med att eh, i kampen med att göra det mindre tabubelagt att prata just om, om döden och svåra förluster. Och Det känns ju jättefint, såklart. Eh, mm. och dels för mig och Jenny så är ju det här ett sätt också att bidra till det ja, på det lilla sättet som vi kan att försöka få till en förändring. I, I samhället för vi vet ju hur viktigt mm. det är och att det behövs. Att vi verkligen behöver prata verkligen. om det mer och det säger ju alla som jag träffar dels genom podden, de som vi har haft som gäster tidigare men även de som kommit till mig för sorgbearbetning att det som har hjälpt dem det är just det här med att vara öppna och med det de har varit med om och sina känslor och tankar och få berätta inte bara nödvändigtvis för de närmaste mm. eller de de känner utan då även öppna upp liksom sociala medier och sådär och dela med sig av sina historier och ja det, det är ju ett sätt för oss att bearbeta allting som vi har varit med om såklart som du jag är säkert, helt övertygad om att du känner också likadant säker med det här med att skriva de här två böckerna då eh, att det har säker varit ett sätt för dig att bearbeta det hela.
1: Ja, verkligen. Nu hade jag ju som sagt var då lovat att jag inte skulle berätta det här så att det här hade ju varit en hemlighet som jag hade tryckt ner i 13 år och inte pratat med någon om alls. Så för mig var det förstås som öppna en, oh, en port till, till något som hade varit väldigt nedtryckt och, och, och hemligt för mig i många många år. Så det var, en, en, det var som en terapi för mig. Jag, jag jag hade lite otur när jag eh, var mitt i, i den mest akuta förlusten och, och sorgen och när allt var kaos så kände jag att jag höll på att liksom bli helt galen av sorg. Så jag eh, ja, men googlade på sorgterapeut och, och, och så och så vidare och då hamnade hos... Ja, en etablerad kris- och akutpsykolog. och börjar berätta då om mig och min mamma och vad som har hänt och hon, hon stoppar mig ganska snabbt och säger så, ap, 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 ap. jag tror inte vi kommer någon vart här säger hon, så, så att, jag, jag tänker att nu vad du behöver nu är lite tröst du sa jag tar ett barn, och du vet det är som att vagga barn när man är, eh, ja man behöver trösta så att nu, nu får du lita på mig det här kommer kännas lite konstigt, så fick jag hålla två plastgrejer i, i händerna och sen började det liksom bara bzzzt, bzz. Och sen fick jag elstötar i händerna. Det kanske funkar för för någon, säkert gör det så. Men men för mig, jag ville bara berätta för någon. någon, En psykolog i alla fall, när jag nu var belagd med det här tysthetslöftet. Så så det där funkade inte alls för mig. Jag jag blev bara ännu mer rädd. För för då var det som att svårt tankarna kom så blev jag avbruten av en en obehaglig elchock så det där funkar inte alls då vågar jag inte ens gå till psykologer jättedumt, jag vet ju idag att psykologer gör ett fantastiskt jobb och det kan ändå vara viktigt att berätta där. tänker jag ifall det är någon annan som har en erfarenhet av att man till slut kanske vågar söka hjälp hos en psykolog eller kanske snart direkt och känner att det inte känns rätt så kan man ju bara bära med sig det att är inte alltid rätt från början. Det kan vara mycket personkemi eller kanske olika läror och, och, och så vidare. Så att våga byta terapeut är, är ett tips från mig. För jag har också upplevt väldigt bra terapi förstås. Och bra psykologer. Så att det, mm. det kan ju vara något att tänka på också. Ja. Mm. Men jag vill också säga till dig, Lea. Så jag, jag vill också bara uttrycka mitt deltagande för, för dig i din sorg. För jag tänker liksom, nu ska man ju inte jämföra sorger alltså, en. Nej. Alltså det här att förlora ett barn, det, det, det tänker jag det måste ju vara det absolut värsta man kan gå igenom i livet. Så att, jag vill bara säga det till dig att alla tankar till dig verkligen. att Jag tycker det är så starkt att, du, att ni gör den här podden och att ni kämpar för att just våga prata om det absolut jobbigaste. Mm. För jag tror som du att det är den enda vägen framåt att tycka det är liksom det farligaste mm. vi har. Det.
0: Ja absolut.
1: Men hur var det för dig mm. måste jag fråga? Vad, vad hände för dig? Liksom när jag vågade du berätta eller var du transparent från start eller hur, hur var det? Ja, egentligen? men det
0: var jag nog. Eh, mm. Sen var det ju det här hände för fyra år sedan eh, för oss då, i juni 2018 när vi förlorade vårt förstfödde. Mm. ja, det är väl kanske lite mer också att jag ändå är van att prata mycket och skriva mycket också. <laughs> eh, ja. Och samtidigt så kände jag väldigt tidigt att eh, jag vill inte att det ska bli något som man inte pratar om eller förbjuder. Eller på något sätt att eh, någon ska tänka eller tycka, men eh, det här berättar vi inte för någon för att det här är för jobbigt. Eh, för mm. att det ändå jag upptäckte ändå väldigt tidigt att det finns många där ute som går igenom samma sak med att förlora ett barn, alltså oavsett vi, ålder på barnet alltså det spelar ju ingen roll när ett barn dör det är fortfarande lika hemskt och då kände jag att eh, det här är, det är ju mitt barn och jag älskade honom från första plusset när vi fick reda på att jag var gravid och jag var så glad och och så också himla fram emot såklart. Det blir mamma för första gången. Och så vänds ju hela livet upp och ner. Så där. Eh. Och det är klart att det blir ju en fruktansvärt omställning. Och så där. Men jag kände ändå väldigt tidigt att jag behövde vända på det här eländet. Att det här som hade hänt oss. Och försöka få någonting bra ur det här. För jag ville inte heller att Alexis... Alltså allt vi hade gått igenom med honom och hans korta liv som ändå blev men att det skulle kännas förgäves att ändå tack vare honom har ju såklart ändå upplevt så mycket fint också efteråt och så och han gjorde mig ändå till mamma. Och det är jag otroligt tacksam mm. för. Jag skulle inte vilja ha haft det på något annat sätt såklart. Och han betyder ju lika mycket som mina två levande barn som jag har idag. De är ju lika viktiga alla tre. Så jag känner att för mig är det lika viktigt att prata om honom som om att prata om mina två levande barn. För jag älskar dem lika mycket. och De mm. betyder ju lika mycket för mig. Och kunde jag på något sätt, alltså genom min berättelse och så, eh, hjälpa andra för det är klart att jag vill ju inte att någon annan ska gå igenom det här. Även om det händer så är det ju det sista man önskar någon. Och då kände jag att jag vill gärna finnas till på det sättet jag kan. Och stötta och hjälpa. Ja. Mm, jättefint otroligt starkt. Och det,
1: det är som du säger, alltså det är det är ju hopp du pratar om alltså det du förmedlar med din öppenhet och och det är ju det jag också hoppas egentligen och och vet faktiskt att det är ju det som händer, det är det magiska som händer när vi vågar berätta om otroligt tuffa förluster och och död det är ju att det ger hopp om man har kommit ut någonstans på andra sidan och gått igenom den här akuta, akuta sorgfasen där det bara känns som att Aj, det alltid bara fruktansvärt och mörkt och man mm. förstår ingenting och det är bara kaos. Men, men att, att berätta för människor som är någonstans i den där resan vart de man nu än är. Jag, jag har också. Alltså jag får mäss från människor varje vecka, ibland varje dag, ibland flera varje dag. Nu var det ett och ett halvt år sedan tror jag sedan berättade aldrig det här kom ut och. Ja, nio månader sedan, något sedan du inte längre min dotter kom ut som också handlar om om sorger och förluster mm. på andra sätt i livet att förlora sin far på ett sätt jag, jag, mina föräldrar skilde så han var väldigt frånvarande när jag var liten och jag visste knappt att han var min pappa och hälsa på, jag liksom förstod det men han var ju liksom aldrig, aldrig där jag träffade honom kanske någon gång per år och sen blev mamma och pappa ihop igen och det var ju största lyckan i livet när jag var sådär fem år men sen när jag fyller elva då plötsligt abrupt så ja, lämnar pappa både mamma och mig och, och för en annan kvinna då och, flyttar strax utomlands och jag känner mig förstås helt fruktansvärt övergiven. Han bara berättar att jag plötsligt, men han ska flytta till Frankfurt och där är jag 11 år och tänker men ja då? Han bara, ja men du kan ju komma och hälsa på och jag bara, men hur då? Ja. Alltså, mm. jag har inga pengar. och ja, min mamma är låginkomsttagare och, och ja, jag visste att den här ja den här nya paret, liksom, frun, jag kände mig inte så inbjuden liksom, det, och det var inte så det var inte så att han skickade pengar eller köpte biljetter för att jag skulle kunna komma och hälsa på. Så det, det kunde ju gå ett år emellan gångerna som vi sågs. Mm. Det var ju förstås också en väldig förlust, även om det inte ja, går att jämföra förstås. Det, som, det som vi säger, det finns olika förluster. Och, och det som är fint, vad jag upplever med de här böckerna, det är ju som sagt att jag får de här mässen och berättelserna från unga, från högstadieelever, gymnasieelever. Uh, unga föräldrar som uh, människor som ska bli föräldrar eller mm. väldigt gamla människor som har burit på sådana här hemligheter hela sina liv som säger att nu har du berättat för mig och nu ska jag faktiskt berätta för dig det här har jag aldrig berättat för någon men när jag var sex år då såg jag och det kan vara fruktansvärda hemska saker alltså att någon har tagit sitt liv framför ett barn eller man kommer in och upptäcker det här och det hänger någon från taket och, och just också fått höra det här, det här berättar vi aldrig nu säger du aldrig det här till någon mm. och så har de gått genom hela livet och aldrig fått berätta för någon det är, det är fruktansvärt ja. och det finns människor som har läst de här böckerna som skriver att jag har haft självmordstankar jag är mamma, jag, jag har försökt ha mitt liv flera gånger men jag har inte förstått för nu vad jag har gjort mot mig själv och min familj mm. men nu fattar jag Aldrig mer. Och det är så fantastiskt när, när, och det hade jag aldrig kunnat föreställa mig faktiskt att, att det kunde betyda så mycket att få ta del av en annan människas berättelse att det till och med kan rädda liv ibland. Men så, så är det tydligen. Och jag, jag hoppas och tror att det säkert kan vara så med den här podden också. Mm. Att det du gör och ni gör också kan vara livräddande för andra i, i, i stunden när, när man har gått igenom en så stor förlust så att allt känns hopplöst att ändå få höra att andra har gått igenom samma förlust trots allt har hittat ett hopp mm. det, det är ju det som känns så konstigt, när man är i det här mörkret jag kommer ihåg, jag tänkte så här, Nej, men jag kommer aldrig att vara lycklig igen, och jag kommer att gråta varje enda dag tills jag dör och jag, jag kände mig som en mördare, Alltså jag tänkte att nu vet jag hur mördare känner sig och, och att gå från det till att idag ha två fantastiska barn, eh, en man som jag älskar, eh, ett jobb som jag älskar, mm. att få skriva böcker, att vara ute och föreläsa, inte minst om de här sakerna om hopp och, och, och ork <laughs> <laughs> och, och sådär. Det, det är ju fantastiskt, så att det finns hopp och det är egentligen det jag vill mm. förmedla med mina böcker, det finns hopp. Mm.
0: Ja, vad fint, Ja, men det förstår jag. Och det har du lyckats med, kan jag säga i alla fall som har läst dina två böcker. Det tycker jag absolut. Ja, ja. Och det är också lite så här att ja, man vill ju som du säger inge hopp. Även om jag säger ju inte att man någonsin liksom kommer över det. Man kanske inte ens man ska inte komma över, utan det är ju, man ska bara eller bara. Men man lär sig att leva med det, och det är det det handlar om. Man just försöker hitta olika sätt som funkar för en. Och såklart, man gör ju. Så gott man kan, det bästa man kan och situationer och där man befinner sig i livet. Men just bara visa på att det går. Jo, det är svårt, det är ingen som säger att det kommer vara lätt men det finns hopp precis som du säger. Men det också bygger mycket på att i övriga samhället eh, att man får möjlighet att göra det och att eh, samhället bemöter en på rätt sätt och ger en liksom, rätt hjälp och de värld man behöver. Och det är därför det är lite så vi känner att vi behöver ju kanske lite mer utbildning. Eh, många vet ju inte för de flesta är ju rädda för det men förstår inte liksom vad det handlar om egentligen. Lite som vi var inne på innan också att vi berättar inte det här för då kanske någon annan vill ta sitt liv också. Lite som att det blir mm. som en sjukdom som sprider sig. Eh, men så är det inte. Just det.
1: Så är det inte och jag har
0: ju fått lära mig
1: jättemycket och jag tror precis som du säger Lea, att kunskap är vägen på något vis vi är dåligt rustade vi har inte så mycket verktyg med oss alltid några familjer kanske har det att man är väldigt duktiga på att prata om sånt här men många har det inte och det är ingenting vi lär oss i vissa skolor men de flesta inte så, men jag har ju fått lära mig nu, jag önskar att jag hade kunnat det tidigare men jag har pratat mycket med landets främsta suicidpreventionsexperter Ulla-Karin bland annat mm. och, hon, och jag har ju frågat det här men hur är det? Liksom det min pappa sa. För det har man ju ändå hört lite grann. Så att det kan vara så att, att det här med suicid, att det går i arv och att, att, att det, det kanske kan smitta. Och jag är ju också eh, journalist på journalistskolan. Och där fick vi också lära oss, när, när jag, gick, eh, jag gick 1996, det var ett tag sedan gick jag gick på Och då fick vi lära oss eh, att vad ni gör, berätta aldrig om självmord. Gör inte det. För, för att det då liksom skulle smitta och att det skulle kunna trigga andra människor då och det här i hemskt för jag hade en, en journalist som intervjuade mig då för kanske var för ett år sedan ungefär och då, och då sa jag, men jag gick ut journalisthetsskolan så om året och de sa exakt samma sak då också mm. så att här har det inte hänt så mycket, det börjar öppnas upp eh, Suicide Zero som jag, jag fick ett, ett faktiskt för den här berättade det här men de delar också ut priser till redaktioner som vågar skriva om 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 självmord och suicid. Och och det är ju inte så att det smittar. Däremot så ska man såklart göra det på ett ansvarsfullt sätt. Som alltid när man skriver om svåra saker. När man är journalist eller poddare eller vad som helst. Att man... att man tipsar i samband med en artikel så kan, kan man såklart ta ha med. Har du självmordstankar eller har ja, men är det akut? Ring 112. Du kan ringa till självmordslinjen och hänvisa till de numren. Det finns chattar på Mind. Är du anhörig kan du höra av dig till Spes. Och så vidare. Så att man, man just fångar upp människor som, som har de här tankarna. Och då kan ju faktiskt sånt här berättande rädda liv även i tidningsform i poddar, böcker ljudböcker, det finns så många sätt. Mm. Absolut det handlar om att utbilda bara som sagt. Ja, Men jag tycker det var intressant det här du touchade på också vad, vad vi kanske kan göra som samhälle. Det var spännande jag var förresten i, vad heter det? kommun i förrgår mm. och träffade där har de en jättesatsning i Nortelje kommun, Den ligger väldigt långt framme i Sverige, de blev faktiskt nämnda i någon debatt också här om. Veckan inför valet som, som var då. Eh, som föredömande. För de har då samlat alla förvaltningar i, i hela kommunen. Allt ifrån kanske de mer uppenbara socialtjänst och, och eh, psykisk hälsa, bupp och sådär. Eh, men också eh, kultur och fritid, alltså badhus, eh, bibliotek, skolor eh, och så vidare, och, och, och äldre. Ja, sådana verksamheter som finns för äldre i kommunen alltså dagverksamheten allt och tänk så här hur kan vi alla kämpa för våra medborgares psykiska hälsa och jobbar stenhårt för det här att alla som jobbar inom kommunen ska ha kunskap om hur man bara ställer den här lilla extra frågan även som det var någon som också jobbar lite som sjuksköterska som berättade att ja, men jag när jag vaccinerar nu folk för covid-19 jag bara kollar, med alla. hur mår du? Hur känns det? Hur, hur är det med dig annars? Och bara få de här, du ser ledsen ut, hur mår du? Har du och liksom få, få igång det här Det tar inte lång tid, det går jättefort. Och i Norrtälje hade de satsningar mot just riktigt äldre, alltså människor som är 70-80+. plus Där går tyvärr suicidtalen väldigt brant uppåt. Och då hade de en massa olika satsningar för det. De hade, de hade startat några kväll och grejer på, på badhuset just för att fånga upp unga vad de ville göra också då komma lite närmare och kunna prata om hur mår ni egentligen med väldigt lyckat utfall så är det, om man är kreativ och, och, och bara öppnar upp och börjar prata om det så tror jag att det finns så många människor som vill mm. göra absolut fint,
0: mm. verkligen, jättefint ja det borde alla ta efter ja verkligen det är så spännande när man får vara runt
1: och Träffa olika kommuner och organisationer som verkligen kämpar. Höra det, det goda som görs. Så jag, jag är ju runt en del i Sverige som sagt. Och då fick jag möjligheten i förrgår och... Ja. Ja, men dels berätta min, mina berättelser, de berättade aldrig det här och du inte längre min dotter och det var lärare i lokalen och de gör så himla fina grejer och de, de hade någon, ja, någon satsning som var flera gånger, jag tror det var ett program om fem samtal där de dyker ner och gör det också enklare digitalt att få komma i kontakt med kuratorer på skolan exempelvis och det har ju varit lite 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 var uppe i valdebatten som var Nu när vi pratar var det ju ganska nyligen, men inte inte tillräckligt mycket kan jag tycka. Men att det ska vara tillgängligt. Ofta är det ju sådär att det är en skolkurator på flera flera hundra olika elever. Då då är det ju inte lätt tillgängligt att få hjälp i rätt tid. Men att också kunna få snabb hjälp till ett videosamtal eller kunna chatta vad som helst. Men förstås också
0: träffa människor. Ja, men verkligen. Men apropå mm. det här med att få hjälp och stöd, hur kände du mm. att den biten var för dig när din mamma tog sitt liv? Hur, hur såg stödet ut då för er?
1: Ja alltså från, eh, från det offentliga kan man väl säga så eh, ingen skugga över dem. Men fast för att ja, Vad som hände var att det var en, en polisinspektör som ringde då och berättade att min mamma var död men hon sa att hon inte trodde att hon hade dött av självmord för hon så att det finns inga tecken på det hon ligger här fridfullt i sin säng men jag bara kände att jo men det är ju det men eftersom min pappa sa de där orden som han sa och så hittade jag det där brevet så ringde jag ju aldrig in och rapporterade att det här var ett självmord jag visste inte ens vart jag skulle rapportera det någonstans liksom, ja, det borde jag ha gjort För det som Suicide Zero och Mind och flera andra organisationer jobbar för så är det också att belysa mörkertalet. Min mamma är en del av det mörkertalet. Hon syntes aldrig i någon statistik. Och det är klart om vi blir bättre på att berätta för myndigheter. Vart man nu ska berätta det någonstans, det vet jag faktiskt fortfarande inte. Men då då skulle ju kanske samhället förstå ännu mer vilket otroligt stort samhällsproblem det här är. Alltså vi pratar mycket just nu om om gängkriminaliteten, vilket förstås också leder till fruktansvärda förluster. Jag, Jag känner mammor som som pratar om förluster i form av att de på ett sätt har förlorat sina söner. Alltså en mamma jag träffade för en vecka, hon bara, så här, hon bara grät och var så orolig. för att Hon var rädd för att hennes son nu är involverad i ett gäng. Och polisen ringer hem till henne och säger, snälla kan du hjälpa oss? Vi tror att din son är i ett kriminellt gäng. Jag får ingen kontakt. Jag, han, det känns som att jag har förlorat honom. Mm. Och, och ibland blir det ju rent av så att man också förlorar dem för att... Ja, det är ju en väldigt farlig värld och, och att de antingen dör själva eller mm. hamnar i fängelse eller sådär. Och, och, så det är ju en jätteallvarlig problematik och man ska ju egentligen inte ställa olika problem mot varandra men jag tänker ibland att det är så i samhället att det är lätt när det är valdebatt och vi ska våga lyfta på frågor om hur vi kan göra samhället bättre att man pratar om någonting som är lite mer fjärran för de flesta vi pratar om gängkriminaliteten som, som dödar och så vidare och det gör den och det är hemskt och det är absolut någonting vi ska ta tag i men då blir det liksom som att det är någonting annat för de flesta, de flesta av oss kanske inte har gängkriminalitet precis i vårt hem mm. samtidigt så är det var fjärde barn berättar i den senaste stora nationella undersökningen att man blir utsatt för våld av en vuxen. Mm. Vi har 150 000 människor i Sverige varje år som har självmordstankar. Mm. Var sjätte timma tar någon sitt liv i Sverige. Det är betydligt många mer liv som går förlorade i psykisk ohälsa. Alltså det går inte, alltså, alltså det är helt sjukt. Nej, det är skrämmande siffror. Mm. Varje vecka tar ett barn eller en ungdom sitt liv i Sverige. Varje vecka sker det. Men det sker i tystnad. Mm. För det blir obagligt att prata om. Ja. För då landar liksom, blir den här skulden, skammen. För det är ju i våra hem. Det är ju alla våra hem. Det är alltid någon i vår skola. Någon på vårt jobb. Någon i vår närhet. Och då landar ju också den obehagliga tanken. Vad är det jag skulle kunna göra med? Då kommer det väldigt nära. Och då tror jag att det är lättare att tänka att samhällsproblemen ligger långt bort någon annanstans. Men det gör de ju inte. De är ju här. Det börjar ju med, med du och jag. Vad kan vi göra för att försöka bli ännu bättre på att vara mer närvarande. Inkludera mer. Ta hand om varandra lite mer. Bara se varandra lite, lite mer. Se den där ensamma grannen som ser ut att liksom hänga med huvudet och ser ledsen ut. Bara möta blicken. Säga hej hissen. Hur är det? Hur mår du? Är det, det okej okay med det? Du ser nästan lite ledsen ut. De har fast bakar en kaka och plingar på. sig. Jag, jag fick lite filning och <gjorde>, gjorde två sockerkakor här kväll. Vill du ha en? Jag sa, Herregud, vad tar det av dig? Några minuter. Och det kanske är en
0: människans liv. Ja, men precis. Oftast är det de här små, små sakerna. De här små gesterna. Som får stora som har störst betydelse. Framförallt om man redan befinner sig i en situation där man kanske inte mår så bra som du säger. Eller går igenom en svår förlust. Ja, det kostar inte så mycket. Mm. Ja, Det har lite också med det här med som vi har varit inne mycket tidigare i podden och pratat om. Om att våga finnas kvar under en längre tid. Efter att någon i ens närhet har gått igenom en svår förlust. Mm. Mm. För oftast, vilket såklart är ju jättebra och nödvändigt, att folk tenderar ju att finnas där kanske första året och sen så försvinner ju alla för då tror man att då är problemen löst på något magiskt sätt eller att sorgen har gått över. Men av alla jag har mött säger snarare tvärtom att den viktigaste tiden är kanske till och med när det har gått ett år, två år, fyra år eller ja, flera år. Alltså att man, just det här att man ska våga stå kvar och finnas under en längre period. Och man behöver inte, det är inte så att man behöver höra det varje dag utan just de här små gesterna. Håra ja, av det på när det är högtider eller förelsedagar. Ja, alltså det har så stor betydelse.
1: Anledningen till att jag är tyst nu är att jag får typ tårar i ögonen när du säger det där. För jag tycker det är så himla viktigt och bra. Ja, den där, den där fina Idas mamma som jag berättade om, hon läraren som hade skolat om sig till präst. Och som jag fick prata med i flera timmar där. Och det var liksom inget Gud eller Jesus vi snackade om överhuvudtaget. Hon, hon var bara liksom medmänniska och bara lyssnade på mig. Och det kan jag föra er tipsa. Jag tycker att präster ofta är bra på det. De är bra på sådana här mellan, vad det nu heter, medmänskliga, mellanmänskliga ja, möten bara var där någon som lyssnar och hör dig och tar in dig och gråtar och det är lugnt liksom. men hon mässar ju mig alltid varje morsdag och liksom skriver hur tänker på mig och det är en så himla fin gest så att mm. ja, Anita, I love you Just den här Kiki, min bästis, en, en av hennes sons äh, bästa kompis äh, gick bort äh, i, i en sjukdom när han var bara några år gammal på dagis. Mm. Äh, varje födelsedag Kiki fyller år så, så skriver hon alltid samma sak på Facebook. att ja, Ni vet vad jag vill ha. Äh, och då är det liksom en fond till när vi glömmer aldrig John. Samma pengar i hans minne och jag tycker det är... Det är också så fint om familjen att fortsätta visa att den här kompisans mamma kommer aldrig att glömma John. Ja, vad fint. Sådana saker kan man också göra bara för att att visa att du du är aldrig glömd. Det finns hur många berättelser som helst om det där som jag kommer att tänka på nu. Men man förstår ju att det är otroligt fint och och värdefullt. Det var En annan tjej som jag känner som gick bort i cancer som heter Lina Baldenäs som hade flera barn och hon vågade berätta så öppet om sin, sin cancer och, och smärtan att behöva lämna tre barn efter sig. Hon vågade berätta väldigt transparent, jag var chefredaktör då på, på GT Göteborgstidningen och jag frågade henne för jag läste hennes blogginlägg och sa att du skriver så otroligt viktigt och fint så vill du bli krönikör i tidningen och det ville hon och skrev varje vecka. Jag kommer ihåg en sista krönika där hon skrev om att ja, om, om, ja, mötet där hon ligger där i sjuksängen med sina tre barn och sin man och hon, säger, hon beskriver hur de står där och gråter. Hon säger, jag, jag vet inte om det är sista gången jag, jag ser det nu. Um, och så säger hon, ni, ni kan alltid titta upp på Cassiopeia och ja, mm. tänka på mig och sådär. Och jag brukar läsa upp den här krönikan i ganska många år när jag var ute och föreläste. Bara för att berätta om hur viktigt just berättande är på olika vis. Och, och, och en gång så, så kom faktiskt... Jag tror det var hennes moster fram efteråt. Och sa ju det. Att det är ju jag som är Linas moster. Och jag vill bara tacka dig för att du fortsätter att dela Linas ord. För jag vet att det var det hon ville. Hon var så rädd att, att hennes ord skulle försvinna- att liksom hon skulle försvinna, att, mm. att hon inte skulle betyda längre. Och att du fortsätter att berätta vad hon skrev. Det betyder allt för mig och för henne och hennes familj. Gud så fint, då blir jag alldeles tårögd. <laughs> ja. det, det är bara som det, är, det är som du säger, det är liksom inte så att som du sa tidigare, det är liksom inte så att det bara går över eller att, att man blir klar med en sorg. Men den finns ju där, men man, man lär sig att, att leva med den. Och man kan vara lycklig också. En sak som jag kommer att tänka på det är det där när, när man drabbas av en förlust eller någon i ens närhet gör det. Så brukar ju många skriva som sagt, vi vet inte vad vi ska säga riktigt. Vi, vi, står, vi känner oss lite klumpiga med orden. Och det, man vet inte, man vill bara uttrycka sig med känsla. Och, och många säger ju sådär vi beklagar sorgen. Och det är ju ett sånt gammalt uttryck vi har liksom i, i Sverige. Och det är, ju f- det är fint. Jag menar det är fint, men jag- jag tycker också det, jag vill, mm. jag vill liksom, jag tycker nej, mm. jag klagar inte sorgen mm. för sorgen är något ett bevis på att när människa betyder så mycket för dig, mm. så, eller, så att, jag brukar aldrig säga det att jag beklagar så, utan jag brukar mer skriva så här, jag tänker på dig, liksom all kraft i dig, all kärlek till dig, liksom. men nej, jag beklagar ingen så. Den är fin.
0: Ja, jag håller med dig, jag säger aldrig heller jag beklagar sorgen, utan jag säger i så fall, jag beklagar förlusten för att ett, det är ju en förlust att förlora en kär människa i ens exakt. liv, det är ju en förlust och det är ju det man beklagar för man vill ju inte att en människa ska dö exakt eh, och sen den, det som uppstår efter en förlust det är ju sorg, och sorgen är ju liksom dina känslor, din rätt att känna och må hur du vill och få sörja den här personen som du älskar som inte längre finns med oss det är liksom sorgen den äger du själv det är ingen som kan komma och säga hur du ska vara i sorgen, hur du ska reagera alltså vad som är rätt eller fel hur du bör göra eller inte göra utan det är ju en känsla och det är någonting som du kommer få leva med resten av ditt liv så jag håller med dig, det är fel att säga jag beklagar sorgen För att det är inte det du är. Du är inte ledsen för att någon annan är ledsen. Utan du är ledsen i så fall för att den här personen har förlorat en person. Alltså är det förlusten i sig som du beklagar.
1: Exakt, precis. Och som sagt, om man nu har skrivit jag beklagar sorgen. Eller sagt det flera gånger så skit i det. Det, Men bara tänk fram att sorgen har gjort på att den här människan betydde så mycket för dig. Och det, det ska vi på något vis vara tacksamma för. Att vi får... Att vi har fått uppleva
0: den kärleken. Men jag måste bara fråga. Vad har hjälpt dig i din sorgbearbetning? Åh.
1: Oh, ja men att skriva. Var, var väldigt hjälpsamt absolut. Och det har varit väldigt hjälpsamt för mig. Med alla som har hört av sig nu. Från att jag då inte fick berätta för någon. Så idag så. Ja jag tror det är närmare en. Kvarts miljon människor faktiskt. Som har läst de här böckerna nu. Ja, det är helt otroligt. Eh, så att nu är det ju väldigt många som vet. Jag är ju till och med, ja men du vet, på ika var någon som kommer fram till mig och tar mig lite försiktigt i armen och ja, ser mig i ögonen. Bara, jag har läst och jag vet, och ja, jag tänker på dig. Och, ja men du vet, så himla fint. Någon helt okänd människa för mig mm. som bara uttrycker medmänsklighet. Det, det, det är fint, det är jättefint. Och alla de här som hör av sig och skriver eller rekommenderar böckerna vidare till någon annan. Eller, alltså det är, Nej, det, det är himla fint faktiskt. Jag, jag får uppleva så mycket kärlek. Och ja och som häromdagen då när jag var, var i Nortelje kommun som sagt att träffa alla de här fantastiska människorna. Allt från lärare till eh, socialtjänsthandläggare och, och ja, biblioteksmänniskor. Allt vad det nu var. Ja, och det, nej, men det betyder något att träffa andra människor, att fortsätta prata om det här, det ger kraft också, mm. det ger kraft och ork och sen har förstås min familj varit fantastiska, alltså min man Lars har jag ju haft hela tiden genom resan och har kramas med honom och, och, och han, han är väldigt bra på att prata om känslor han är, han är det så det har varit ett stöd för mig, min man Och kramar för mig är kramar energi bara närhet, bara vila en kram det är underbart Mm, och för dig, vad har varit viktigast för dig?
0: Direkt efter där när vi förlorade Alexis, då var det absolut min man, min mamma och sen våra två hundar ja. Alexis var ju vår första barn så vi hade ju inga barn sedan innan så då blev det såklart mina hundar som jag har haft i så många år har ju alltid betytt mycket för mig och just bara det här, apropå med närhet och krama, de fanns ju där mm. från dag ett och förstod även om Ja, oftast behöver man inte säga någonting heller om ja. man befinner sig i en sån situation, utan man vill bara sitta med någon som sitter bredvid, kramaren, och så var det ju eh, för oss med våra hundar. och Dels så var det ett sätt för oss att ja, tvinga oss och gå upp om dagarna och gå ut och ta den där promenaden. Så på det sättet var det också bra för att fortsätta med de här vanliga rutiner som man ändå måste göra och orka gå upp, orka laga mat och orka ta en dusch. Ja, jag brukar säga att det är mina hundar som räddade mig där faktiskt.
1: Ja, mm. var fint. Men inspirerande att höra det där. Och jag, jag tänker också nu när du säger det så kommer jag tänka på att eh, jag hade liksom aldrig varit intresserad av eh, växter och sånt där. Mamma var det, men jag var aldrig det. Förrän det här händer, då kommer jag att känna sådana här akut eh, längtan efter att åka och handla massa växter. Så jag åker så här till plantagen och köper ju mig en jädra massa blommor och växter och ska odla grejer. Alltså, och, 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 och hela balkongen blir bara full med blommor och det får alla färger. Och liksom, att bara känna att liv. Och sen blev jag ju faktiskt då gravid. Eller jag visade mig, det var faktiskt så att jag var gravid redan när mamma gick bort. Men jag märkte inte det för jag var så, ja, jag var så upptagen och allt annat. Så jag märkte det väldigt, väldigt sent att jag var gravid. Men förstås, jag insåg det och fick uppleva det hoppet med att Arvid kom. Så det är många, många olika bitar och det är väl bara för alla att få prova sig fram till vad som funkar för dem. Men fint att höra det här också med hundarna för dig och kramarna
0: för mig. Ja, precis. Ja. Hur har det varit för dig med, för det är det många också säger så här, att folk som drabbas av sorg eller svåra förluster oftast får ju möta många sådär. Klumpiga kommentarer, intellektuella kommentarer. Har du upplevt något sånt? Eller hur har reaktionen varit? Uh,
1: nej, det har jag nog inte upplevt så mycket. Eftersom de flesta visste ju inte vad mamma hade dött av när hon dog där plötsligt. Och, jag, uh, och folk var nog så rädda för att, att säga och göra fel. Så det var nog väldigt få Frågade vad det var som hade hänt Mina barn frågade flera gånger Men det var ju absolut inte klumpigt Barnen är ju så raka och fina de, de, Vad var det som gick det? Det var något som gick sönder i mammas huvud sa jag. Och det var det väl kanske på ett sätt Men sen så klart när de här böckerna kom ut Jag skulle säga att nej, Jag har nog upplevt ja, 99% kärlek faktiskt Fint att höra Oh, det är, jag, jag kan tänka mig du kanske har, har drabbats av någon, av någon klumpig kommentar. Har, har du gjort det? Är det Någonting man ska passa sig för att säga?
0: Ja, eller ja, jo, det har jag verkligen, tyvärr. Mm. Och det är som sagt vanligt. Det är jättevanligt. Kanske många säger det i all välmening, men det, det blir ju ändå, Det kommer ut fel. Fast de tänker mm. att men, det här kanske är tröstande eller så. Och det kan vara allt från att ah, men, ni är så unga, ni ska skaffa flera barn- eller, ja men tänk om han hade levt och varit sjuk, det, han har det ju bättre nu. Ja, vilken tur att ni har fått eh, ett nytt barn nu. Eh, ja, jo, men det tar ju mm. liksom inte bort sorgen och det faktum att Alexis inte är här för det här är ju ett annat barn. Alltså det är ju en egen individ i sig, det är ju inte så att ett barn kan ersätta ett annat barn. Är det någonting som sårar mig och jag blir ledsen. Och så är jag ändå inte den som drar mig för att. Tala om för den här personen. Men det där kanske inte var så genomtänkt. Eller tänk på det här nästa gång. Ehm, för att ja, det kan såra. Jag, jag, jag tror nog mer på i så fall att försöka upplysa den här personen. Och utbilda. För att den då kan föra med sig det här. Till nästa gång det möter någon annan i sorg. Ehm, och på så sätt liksom. Ja, dela, sprida kunskap helt enkelt för det är det också som får att som kommer bidra till att det blir en förändring då hur vi möter varandra för det är jätteviktigt Absolut,
1: jag tror man ska ta med sig också att, att just det här att det, det viktigaste är kanske också att, att lyssna framförallt alltså det, det tycker jag många eh, experter inom sorgen där säger att om man är rädd för att, för att säga fel saker och sådär så att, Ja, men tänk på att det finns liksom en anledning till att vi har två öron och en mun, men att, att bara vara där och lyssna och, liksom och ställa frågor att man behöver liksom inte ha en massa det, det är säkert en, de menar ju säkert väl, de det är ingen så. som vill ha en lösning nej, du behöver inte komma med lösningar här för mig, utan bara våga möta min sorg liksom, liksom mm. lyssna på den och prata om den liksom. bara. det är det, det så att inte behöva, man behöver inte ha så bråttom att hasta iväg till nej. lösningar Nej, det, det är inte det man ofta behöver när man är i sorg. Man, man vill bara bli lyssnad på och få berätta och få höra om omtanke och, och genuin ja, empati till
0: mm. ja Vad det fint, fint det har
1: varit att prata med dig, eh, Lea. Och jag vill ja, verkligen är tacka samma. dig för att det, du och ni gör den här podden. Jag tror att den är garanterat en eh, jätte, jättefin hjälp för många. Tack. Ja. Så en, en extra tanke av kärlek till dig och, och till dig som lyssnar också. Eh, tack för att du eh, lyssnade och, och alla tankar till dig som är i sorg just nu. och eh, Våga berätta för någon du eh, litar på eh, och fortsätt berätta. Det är precis det vi har pratat om. Det tror jag är en, en viktig väg till att kunna läka och kunna ta sig igenom en sorgprocess. Det är i alla fall eh, mina erfarenheter så
0: berätta. Det finns hopp. Tack så jättemycket, Frida för att vi fick eh, ha det här och få ta del av din historia och dina kloka ord. Tack för att du ville dela med dig till våra lyssnare också. Tack. Ja, tack själv. Ni hittar oss på Instagram och Facebook och där heter vi Sorgsnack med Lea och Jenny. Ni kan även maila till oss. Om ni har några funderingar eller vill själva gästa podden och dela med er av er historia. Och då kan ni mejla till podcastshowsnack.com. Ha det fint. Ta hand om er. Hej då.